Ahoj kamarádi, posluchači Větru z Moravy a už jubilejního desátého dílu vás vítáme dneska společně s Michalem a taky společně s naším hostem Michalem Sadílkem, záložníkem PSV Einhoven. A ahoj Michale, vítáme tě v našem podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přijal tu pozvánku naši. Rádi bychom si s tebou popovídali samozřejmě především o fotbalových tématech, ale rádi bychom začali takovou tou příjemnější věcí, kterou se trošku proslavil, nebo respektive udělala ti krásné jméno, nejenom tady u nás v našem kraji, ale po celé republice. Bylo to nedávno, když si vlastně podpořil nemocnice v Uherském hradišti. V Uherském hradišti a v Uničově, ne? Nepletu se. V Uničově jako město, město. v Uherském hradišti jako nemocnice. Určitě už tu myšlenku předával několikrát, ale ještě bychom to rádi zopakovali posluchačům, kteří to třeba nezachytili, co bylo impulzem z pozice fotbalisty, který je vlastně v Nizozemsku, pomocí nemocnicím v České republice? Tak právě, že bylo to tak, že jsem byl právě v Nizozemsku a, a nemohli jsme vlastně trénovat ani hrát zápasy, takže situace byla složitá i pro mě, když jsem byl tady. A měl jsem jako dobrý pocit z toho, že v Česku byly opatření určité a lidi se to snaží dodržovat, tak jsem tomu chtěl nějakým způsobem přispět a a já už jsem to někde říkal v nějakém rozhovoru, že prostě beru peníze teď za něco, co jsem nemohl dělat v té době a radši, radši bych to dal prostě do těch institucí nebo těm lidem, kteří to potřebují nejvíc. Já bych se zeptal ještě Michale, ty jsi dal 300 tisíc na Uherskou hradišskou nemocnici a 200 tisíc na Uničov. Proč zrovna tady tyhle dvě, proč zrovna tyhle dvě věci nebo rozhodoval se ještě někam jinam? Tak měl jsem, měl jsem určitý papír, kde jsem si psal věci, které mi, které mi psali sami fanoušci nebo lidi na internetu a na sociálních sítích. Ale já jsem říkal, že prostě rozhodlo za mě srdce a, a u Ničov, jelikož byl v té době v karanténě, jako jedno z, z mála měst a mám tam velkou část rodiny, takže i kvůli tomu a Uherského hradisko nemocnici že jsem se tam narodil a vlastně ten region, ten region je mi velmi blízký. Jasně, jasně. Mluvil jsi třeba o tom s lidmi v Nizozemsku nebo se spoluhráčem a byl tam třeba někdo ze spoluhráčů, který udělal něco podobného nebo věděli o tom lidi v klubu a tak dále? Ne, to ne. To jsme se nebavili, protože jsme vlastně ani v kontaktu nebyli, dá se říct. Jenom přes zprávy a, a, a tak. Ale ze strany fanoušků, naše základna fanouškovská udělala určitou aukci dresů a fotbalových, fotbalových věcí a vybralo se taky okolo 20 tisíc eur, takže, takže do toho jsme přispívali jako hráči předmětama dresma, takže, takže to bylo velmi pěkné. Skvělé, skvělé. Na to bych možná ještě trošku navázal. To mě osobně zajímá, jak třeba probíhala teda trošku konkrétněji ta komunikace mezi trenéry, hráči, realizákem během té karantény. Úplně zjednodušeně dostával třeba přes, teď plácnu přes WhatsApp nějaké tréninkové plány nebo něco takového, nebo museli jste se třeba natáčet, jak makáte? 
Ne, to ne, zase natáčet ne, protože jsme profesionální tým a každý, každý by už měl vědět, co, co musí udělat pro to, aby, aby se udržoval nějak v kondici. A máme vlastně skupinu na Whatsappu a tam se posílají, posílají určité, určité plány. Takže hlavně přesto a, a měli jsme i možnost jednou týdně zavítat na akademii, kde jsme maximálně ve třech hráčích mohli udělat nějaké běhy, ale nebylo to povinné, takže, mm-hmm. takže kdo jak chtěl, tak se zařídil. Super. Já bych se ještě zeptal, ty jsi přes karanténu, když byl v Česku, trénoval s Tomášem Jos, Joslem? A trénoval s tebou Ondra Bačo, Tomáš Poznár, co jsem viděl a další. Uh-huh. Dali ti tyhle tréninky dost? Jo, tak určitě. Myslím, že musím, musím, musím se jí pochválit v tomhle, že jsem, že jsem udělal rozhodnutí, že jsem se vrátil zpátky do Česka z Holandska, protože jakmile jsem byl já v Česku, tak v Holandsku začínaly ty přísnější opatření. Takže já jsem si jenom odbil karanténu dvou týdení a potom jsem hned mohl na hřiště a když to tady se nemohlo ani, ani vylézat prostě z baráku a tak. Takže, takže jsme trénovali skoro každý den a, a ty tréninky měly úroveň, hlavně když nás bylo uh, víc hráčů ještě, ještě takhle kvalitních, tak, uh, tak jsme mohli, mohli pořádně zatrénovat. Já vím, že s váma ještě trénovali nějací kluci z třetí ligy ze Zlína dokonce. Řekl bys, kdo s váma ještě trénoval? Ať je zmíníš. Tak uh, trénovali jsme i... Uh, vím, že se nám trénoval Oulehla, Sklenář, uh, Mira Tureček, uh, s Ladiou Krejčím, uh, kterou jsem tam dotáhl, uh, můj spolubydlící z Repre, pak i uh, Zdena Zlámal, který se vrátil ze Skocka, takže... takže... Fakt jsme, fakt jsme se našli pěkné skupině. Dobrá parta, takzvaně. Přesně tak. <laughs> a já jsem si všiml, že i hodně na sociálních sítích to jde vidět. Vy jste asi dost dobří kamarádi s Ládějou Krejčím. Jo, to jo. My, my... Sice je to takové, takové zvláštní přátelství, protože my jsme se poprvé spolu potkávali v žácích a, a na různých turnajích, prostě v přípravkách a tohle. Měli jsme nějaký turnaj Koubaka, se to jmenovalo, a, a hrál jsem tam za Zlínský, za Zlínský kraj proti Homorovskému. A to jsme se ještě s Ladiou moc neznali a, a v tom zápase mi Ladia udělal těžký výron v Kotníku. Takže, <těk> takže, takže to bylo moc, nezačalo to moc dobře a ještě jsem mi ani za to moc neomluvil. Takže jsem, jsem na něj tak zahlédal a říkal jsem si, že co to je, co to je když to řeknu. Ne, ani na to nebudu říkat, co to je prostě za kluka, že se mi ani neomluví. A, a vlastně potom jsme se potkali až snad za dva, za tři roky na reprakci a padli jsme si prostě do oka a rozumíme si velmi dobře mimo hřiště. Super, to je fajn podmět, abychom Láďovi naznačili, že by to měl udělat nějakým způsobem. A, a... Já, mě teď vypadlo, na co jsem se chtěl zeptat. Jo, komunikujete spolu třeba teď ohledně Sparty, nebo jo, jeho jakoby pozice? Probíráte spolu jakoby třeba fotbal, Českou ligu, co se tady děje a tak dále? Jo, určitě. Tak párkrát za týden si, si zavoláme a řekneme si aktuální info, jak, jak já jemu, tak on mě. A když jsme v Česku, tak se prostě spolu setkáme a, a zajdeme třeba na jídlo, nebo u sebe přespíme, takže, takže 
spolu komunikujeme velmi často. Super. Já jsem viděl na sociálních sítích, že vy máte takovou partičku. Matěj Chaluš je tam takový kapitán té vaší party, Antonín Vaníček, Martin Edlička, takový. A vy už spolu dlouho jdete v reprezentaci. Bereš je už jako za kamarády nebo furt jako za spoluhráče? Beru jako za kamarády určitě. S Matějem Chalušem s Jedlou a s Tondou jsme se vlastně taky setkali poprvé, když nám bylo asi 15 na první reprakci v Srbsku a, a od té doby prostě tam nějak zůstáváme a vydáme se na, každý, na každé akci. Takže strávíme spolu prostě hodně času a, a tak vznikají to přátelství mimo hřiště, že, že vymýšlíme různé blbosti a, a, a poznáváme se víc a víc. Ještě se zeptám, vyhrajete nějaké, nějaké hry přes PS, ne? Call of Duty nebo něco takového? To furt vidím na no, Instagramu. Já, tak já v tom Call of Duty moc dobrý nejsem, se musím přiznat, takže já, já jsem byl dobrý v, Call, v Battlefieldu nebo dobrý. Snažil jsem se to hrát a, snažil jsem se to hrát a, a měli jsme fakt velkou skupinu a teď se to z toho Battlefieldu přesunulo na Call of Duty a, a teď, teď momentálně hrajou nejvíc asi FIFU s kamarádem. A ještě kdybys měl z té skupinky vypíchnout jednoho, který je v tom fakt přeborník? Přeborník, jako nejčastěji u toho, nejvíc času u toho stráví Matěj Chaluš. Ten je, ten je na tom od rána do večera, ještě teď je zraněný, takže, takže má hodně času. A asi Tonda Vaníček je taky dobrý. Jo, jak jako, máš něco, ještě chci se něco zeptat? Ne, nenapadá mě nic. Já bych toto uzavřel a ještě bych, nebo tak už by se přesunul, když, máš vlastně, když se, jsme se bavili o těch klucích z 21. Repre U21 vás čeká příští rok euro. Jaké máte ambice? Tak první máme ještě kvalifikaci teď poslední, posledních jo, pět zápasů, takže jako máme k tomu nakročeno, ale, ale za těch pět zápasů se může stát spousta věcí. Ale my už jsme to říkali před začátkem té kvalifikace, že chceme uzavřít zlatý hetrik, když jsme byli vlastně na závěrečném turnaji v 17. a 19. A teď je náš sem prostě se probojovat i na, na tu 21. Jsme momentálně první. Měli jsme v březnu hrát důležitý zápas s Řeckem, ten se bohužel odložil. Takže začínáme teď v září zase se San Marinem a s Chorvatském. A, a když ty zápasy prostě zvládneme, tak zase se posuneme o kruček blíž. Já bych se zeptal ještě tady na takovou pikantní otázku. Jaký je pan trenér Krejčí? Rozuměl? Jak to zaseklo? Jaký je, nebo taková pikantní otázka, nebo my to stopneme, tady mm-hmm. s Zeptám se na takovou pikantní otázku. Jaký je trenér Krejčí? Ten nejkrejčí je, je velmi motivovaný to dokázat s náma ten úspěch a, a prostě jde si zatím a, a taky je s náma v kontaktu, kontaktu každý den. Stará se o nás, jak kdyby jsme byli jeho vlastně děti, to nám říká na každém srazu. Takže, takže prostě je na něm vidět, že, že chce pro to udělat úplně všechno a, a 
a uvidíme, kam, kam nás dotáhne. No, protože Filip bych chtěl tady říct takovou zajímavost. Filipe, pochlup se. S Karlem Krejčím se samozřejmě potkáváme taky. Vy jste se nedávno potkali taky a určitě jste probírali zajímavé věci a já bych řekl, že on je jeden z možná nejvíc otevřených trenérů, které Sgrim měl právě v tomto jakoby, ohledu směrem k těm hráčům. A taky to tak bylo. Jo, to jo. Tom, tom se jako nebojí říct, jako, když to řeknu takhle, na plnou hubu komukoliv a jedno, jestli je to prostě sadílek nebo chaluž nebo jedlička. Takže, takže v tomhle jako je docela emotivní, musím říct, na, když, když máme zápasy a tréninky, takže to hodně prožívá. Máš na něho, nebo práskl bys na něho nějakou zajímavou situaci nebo nějaký, nějaký, nějakou věc, kterou on má pro sebe typickou, nebo se třeba stala nedávno při tréninzích, při srazích a tak dále? Ale tak to asi ne. On je takový, že že, že, že zůstává jako, že takhle na zemi a nedělá, nedělá nějaké neobvyklé věci. OK. A já bych se možná už přesunul uh, přímo jakoby, uh, k tomu tvému vlastně tehdy přesunu ze Slovácka, toho skoku ze Slovácka do Eindhovenu. Jak to probíhalo, k tomu má nejvíc vlastně detailů než ten asi Michal? Já bych se chtěl zeptat, jestli od 14, nebo uh, od kolika ti jsi jezdil na stáže? Ve 14 jsem byl poprvé. A ty jsi byl jenom v PSV? Ne, byl jsem, poprvé jsem byl v PSV, pak, pak Twente Enschede, Juventus Turín a Stuttgart. A, když jsi... a Feyenoord ještě. A proč jsi zrovna vybral PSV? Mělo největší zájem? V těch, v těch jednání ano, bylo nejkonkrétnější, když to tak řeknu. A měl jsem z toho i, i nejlepší pocit, že bylo to takové rodinné, rodinné zázemí, všichni si byli blízcí. Když jsem tam byl už na těch stážích, tak prostě starali se o mě, jak kdybych už byl jejich hráč, takže, takže měl jsem z toho velmi dobrý pocit. A ještě zeptám se, ty jsi tam šel vlastně až v 16 letech, že? Jo, v 16. A... To právě, že to jsem může udělat přes to až v 16 letech no, do Evropy. A ty jsi do té doby hrával ve, Sla, ve Slovácku už v 19 že? Jsi byl hodně poslatý. v té době ano, v 19 A když jsi přišel do toho Holandska, ty tam bývají některé, že musíš nějak dva měsíce stát, ne? Nebo něco takového? Uh, no, tam, tam je to složité, když vlastně hráč nemá 18, tak uh, je to složitější s, s FIFA registracemi. Mm-hmm. Takže já jsem asi dva a půl měsíce nemohl hrát mistrovské utkání, jenom přáteláky. Takže to bylo složitější, ale, ale o to jsem víc byl motivovaný na ten první zápas, co, přišel, co přijde a přišel první zápas, vyhrali jsme 2-1, dal jsem dva góly, takže, takže snad jsem se ukázal v co nejlepším světle a nastavil jsem si vysokou letku ne na začátek. Ty jsi psal v nějakém rozhovoru, že si musel čekat vlastně, tak ty rád řídíš hru na hřišti, že je tě plné hřiště a ty se prý rychle naučil holandsky. Co, co ti v tom pomohlo, nebo jak se zúčil? Učil, že se učil se už dopředu, nebo? Ne, holandsky, holandsky jsem se naučil dopředu. Měl jsem spíš doučování z angličtiny, abych byl prostě připravený na to. Takže v tom nebyl problém a, a 
prostě když přijde hráč do akademie z, z jiného státu, tak má určité hodiny holandštiny. A jenom na něm, jak vlastně k tomu přistoupí. Takže my jsme vlastně na začátku, ještě jsem tady byl s jedním spoluhráčem z Itálie, tak jsme měli hodiny holandštiny, kde jsme ze začátku probírali vesmě fotbalové slovíčka a slovíčka, které se, které se ukazují na tom hřišti. Takže tak jsme začínali, to mě pomohlo ze začátku, že jsem pak na trénincích a, a při zápasech mohl víc komunikovat s těma hráčema, ale neměl jsem vlastně zásobu slovní e, mimo fotbal. A v Holandsku? Takže to až, to až po první půl roce. A ty, když jsi přišel vlastně do Holandska, tak to se dává, vždycky ten hráč se dá do nějaké rodiny, je tomu tak? Ano, říká se tomu pěstonská rodina a, a vlastně, když jsem přišel, tak, tak jsem až do 19 byl, byl v té rodině. A e, jezdí se všude v Holandsku na kole? Jezdil všude na kole? <laughs> jezdí, je to, je, je to tady plno, no. A ty jsi mě, jestli si pamatuju, já jsem něco četl s tebou a ty jsi měl nějakou, nějaký příběh, že se ti že strašně pršilo nebo něco takového, nějakou pikantnost, neřekneš nám? No, no, to, to je jako, že první rok, jelikož jsem byl ještě takový nestydlivý prostě, ale bál jsem, se, bál jsem se o něco poprosit, tak jsem prostě jezdil, i když pršelo, sněžilo, bylo třeba minus 10, tak jsem na tom kole jezdil první rok, až potom, po tom roce jsem zjistil, že se dá na tréninky do, dopravit určitým minibusem, který čeká uh, v tolik a v tolik hodin nádraží. A vlastně ještě jsem měl jednou pikantnost, že mě srazilo auto, ale potom jsme myslím už četli. Um, no já si to moc nepamatuju, trochu nám tomu něco řekni. No byl jsem asi um, 500 metrů od tréninkového centra a tam je takový park a přijížděl jsem cestu. A vlastně tady, když auto odbočuje doprava a přijíždí přijíždí cyklista přes tu cestu, tak má cyklista přednost. Takže, takže auto, auto jelo, asi, asi si mě nevšimlo, prostě jel jsem, auto nebrzdilo a, a najednou jsem byl na kapotě a kolo 5 metrů od toho auta. Takže, takže dopravil jsem se potom nějak na trénink, strašně mě bolely kolena z toho, takže, takže následující tři dny jsem byl celý, celý, celý pobouchaný, ale, ale jinak v pohodě. Uh, Filipe, máš k tomu ještě něco? Ne, 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 ale ještě bych se možná vrátil k tomuto přímo, ne, ale možná bych se ještě vrátil k té komunikaci, k tomu jazyku. Mě by zajímalo v tom a týmu teďka, v současném, jak tam probíhá ta komunikace. Teď zrovna máte trenéra Němce, a pokud teda říkám správně, vy jste tam samozřejmě, ten tým je variabilní na hřišti i na tréninzích. Angličtina nebo jako se tam drží holandština, případně jestli mezi jinými trenéry, jinými realizáky to bylo jinačí? A, tak při těch minulých realizačních týmech jsme ve smizenom holandštinu používali a byl na to kladený důraz, ať se všichni hráči učí holandsky. A teď je to, teď je to taková směsi se tří, tří jazyků. Je to španělština, angličtina, holandština. A proč španělština? 
Je tady hodně Jihoameričanů, mm-hmm. takže, takže vlastně i proto, že oni, oni k těm jazykům moc nedokážou přistoupit, mm-hmm. že, by, že by se chtěli naučit nový. A máme, máme vlastně výhodu v tom, že trenéři určitě umí taky španělsky, koneční trenér umí španělsky, takže, takže jim dokáží pomoct tady v tomhle. A to by osobně vyhovuje co víc? Ta holandština nebo teď to, co je ta směs? Mně je to takhle jedno, takže jako španělsky ty určité fráze nebo ty slovička se člověk naučí, no. jako prosiší na těch tréninků od těch, těch jihomarčenů. Uh, angličtina není problém a holandsky vlastně taky už, už se dorozumí vám úplně v pohodě, takže Super. není problém. Uh, můj, uh, vzpomenej si třeba za ty poslední roky na, nějakého, na nějakou speciálku, na nějakého hráče, který tam třeba už není, nebo pořád je, který jako, s kterým to fakt nešlo komunikovat, nebo nejde komunikovat, nebo je to s ním hodně obtížné. Tak uh, byl to asi Lozano, ten, ten neuměl moc jako anglicky, vlastně ani holandsky, takže s ním to bylo složité a, a, a teď musím říct, že, že od té doby, co Lezano odešel, tak, tak ti jeho američané mají větší snahu s náma komunikovat, protože Lozano se držel takovou vlastní skupinku hráčů a teď je to víc takové sjednocené, takže, takže v, tomhle, v tomhle se to i zlepšilo a, a i ti jeho američané chtějí, chtějí víc komunikovat s náma. Super, díky, to je určitě zajímavá informace, takže dalo by se potvrdit tako, taková ta teorie u některých těch ofenzivních hráčů, dej mi to do běhu a už se bych radovat, nebo jo, tak nějak to fungovalo u něho. Asi, dobrý, mm-hmm. dobrý. Um, já bych se ještě zeptal, když jsme u toho furt PSV, vy teď máte nového trenéra. Vy jste měli minulého trenéra, si teď nespomenu, jak se jmenuje, poradil bys mě. No a ten, ten, ty jsi někde psal, že to byl tvůj nejlepší trenér, nebo že ti hodně přirostl k srdci. Můžu se ptat, proč? A, tak nejvíc asi po té lidské stránce, jak se prostě choval a, a musím říct, že šlo vidět, že prostě ten fotbal hrál na, fotbal hrál na té nejvyšší hmm. úrovni. Takže dokážel, dokázal se cítit do pocitu nebo do toho rozložení toho hráče, jak se momentálně cítí a podle toho pak postupoval dál. Sledoval si ho třeba, když ještě hrával aktivně? On... Jo, tak určitě, tak pamatuju si ho třeba z mistrovství světa 2010, když, když skončili druzí, vlastně Aha. prohráli se Španělskem ve finále, takže jako byl to, byl to takový bojovník, prostě tvrdák tak, na tom příští, takže takže něco i co, co, jakým stylem hraju já teď. Tam se jakoby právě z toho pohledu, jo, že on na mě třeba osobně na tom hřišti působil jako spousta takových těch středíáků, tehdy z té doby prostě tvrdě, nekompromisně. A ono není, určitě není jediný, který potom přešel do toho vlastně trenérského, do té trenérské kariéry a, a ve finále ukázal tu lidskou tvář, že jo, takže... To mě zajímá. A teď, teď upřímně nevím, nejsem si jistý, jestli jsi tam ještě zažil Filipa Kokyho, nebo, nebo ten tě minul nějakým Pár tréninků jsem s ním byl asi čtyři nebo pět, takže tak, si ho pamatuju jo. tak nějak. Takže tam asi za těch pár tréninků nedokážeš udělat nějaké porovnání třeba mezi nimi dvěma, jasně. Ne, to ne, to určitě ne. A teďka ty jsi z poslední dobu hrával levého beka, jestli se nepletu. Jak se tam cítíš? Ano. 
Tak cítil bych se líp určitě na záložníkovi. Chci se prostě vrátit zpátky na tu pozici, kde, kde jsem hrával před minulou sezónou. Takže, takže a to uvidíme, má... si PSV přivede nějakého beka, ale, hmm. ale v, tom, v tom prostě už já nerozhodu. A ty to máš přes nohu? Teď nejsem si... Silavák, ne? Ne, ne, ne. Takže tam ti to vlastně problém nedělá. Um, no na Twitteru uh, si teď postoval něco ve smyslu, uh, že jsi spíš střední záložník, když se tě tam když ti tam někdo komentoval něco ohledně křídla. Já se zeptám na to rozestavení teďka, co hrajete nebo třeba chystáte na novou sezónu pod novým trenérem nebo pod stávajícím trenérem. Jak to je vlastně? Tak, tak trenér Schmidt je známý tím, že chce, chce dát prostě celoplošný pressing a, a když se ztratí balon, tak ho chce co nejdřív získat. Takže takovým stylem my teď trénujeme. Tréninky jsou hodně náročné, musím říct. Jsme tam od rána do večera. Dneska je fakt výjimka, že jsem, že jsem tady odpoledne doma. Mm-hmm. Proto i vlastně ten rozhovor se, se furt odkládal s vámi. A uvidíme, jak teď máte. V pátek máme první zápas, takže určitě budeme zkoušet nějaké věci v tom zápase. A důležitý pak bude stát do sezóny. Hmm. To teď se snaží hrát jakoby většina trenérů. Je třeba někdo, kdo z těch předchozích trenérů, kdo by jako řekl, že to jako nechcou, nebo, nebo ne, že nechcou, ale spíš jakoby, že na to nekladou takový důraz, jak třeba teď většina trenérů, jako okamžitá, okamžitý zisk balónu zpátky, jo, kontrola hry. Tak každý trenér má prostě jiné. Uh jiné principy té hry, ale, ale u toho trenéra si myslím fakt, že to, že to je hodně rizikové, prostě, že jsme ve vysokém postavení a, a prostě kdo je nejblíž tomu balónu, tak prostě musí se snažit získat ten balón co nejrychleji, takže se otevírají určité okénka vzadu, ale, ale prostě když se to povede všechno, nebo když se to všechno sladí, tak, tak je to velmi účinné. Okay, uh... Možná bych se ještě vrátil k těm spoluhráčům. Lozána už jsme nějakým způsobem rozebrali. Ty jsi ještě si stihl zahrát i s Bergevinem, pokud vím dobře. Jo, se Steven jsem, jsem vlastně dvě sezóny hrál, takže nebo sezónu a půl. Výborný kluk a, a ještě lepší hráč. No. Taky bych řekl, že z toho výčtu těch hráčů, s kterým asi si prošel za ty poslední roky jeden z nejlepších, možná nejlepší, co jsi tam měl. Co se týká třeba jako ofenzivy, samozřejmě nedá se to porovnat jako obecně, ale... Jo, tak Bergwijn, ještě Angelino Levý back, co je teď v Lipsku, mm-hmm. tak, tam byl, tak tam byl taky s náma vlastně Lozano, Luke de Jong, co je teď v Sevě, takže ti hráči v... Prostě co prošli PSV, tak, hmm. tak, jsou, tak jsou velmi známí. A co teď v současné době málem? Vypadá to statisticky, že je našlapaný. Stejný ročník jako ty, pokud jo. jo, Daniel, Daniel taky. Prostě má kvality na to stáce top hráčem a, a minulou sezónu prostě ty statistiky měl obdivuhodné. Bohužel se pak zranil. Hmm. A, Vlastně ve stejný, ve stejný termín, asi co já, 
ale musím říct, že mu asi pomohla ta koronapauza, že se to nedohrálo a, a on může teď naskočit v klidu do tréninku, takže, takže následující sezónu prostě stíhá a bude a bude připravený. Hmm. Mě ještě zaujal ten look, kde on, on dal v té poslední, nebo předposlední sezóně 32 gólů. To je prostě raketa jak blázen. A mě zajímá z pohledu útočníka, jak jako těch 30 gólů nedáš jednoduše v žádné soutěži, jo? ani v okresním přeboru, ani, ani v první lize. A jaký měl třeba mindset na tréninzích, v zápasích a tak? Jo? To podle mě musíš být stoprocentně soustředěný na každý zápas, byl jako tak, nebo je takový profík. Je obrovský profesionál. Fakt, co jsem, co jsem tady zažil hráče, tak Luke de Jong patří k těm, těm největším prostě profíkům, s kterými jsem měl možnost rád. Jak prostě přístupem k tomu fotbalu a životu okolo, tak fakt, fakt tomu přístupoval jak, jak obrovský profesionál. Měl třeba nějaké rituály nebo něco takového? Nebo něco, co by si třeba... To zase ne. Asi ne jo. To zase ne, jakože byl, byl jako takhle úplně v pohodě, ale fakt jak k tomu přistupoval a nedělal mu prostě problém se z útočníka stáhnout úplně dozadu, aby vypomohlo obraně, takže, hmm. takže fakt klubou dolů předtím. Super, díky. Když se zeptám, teď jsi vyjmenoval pár spoluhráčů, s kým tak nejvíc vycházíš v kabině, že spolu chodíte i na kafe, večeře a takové, máš tam nějakého takového svého partiáka? Musím říct, že tady se moc na kafe nechodí. Protože vlastně lidi, že ho znají skoro všechny, takže kdyby jsme šli na kafe, tak, tak, by, tak by nás furtravovali, si myslím. Ale, ale jelikož jsme od rána do večera na té akademii, tak spolu trávíme hodně času. A nejvíc asi uh, Jory Hendrix, uh, Sam Lammers, Robin Reiter, druhý golman, co teď co teď ale bohužel odchází, nebo bohužel. Pro něho, pro něho určitě dobrý krok, krok odchází do Villantvej, kde bude chytat Evropskou ligu, mm. takže, takže tady ti hlásím. Ale jako nemám problém s nikým, rozhodně A kdo tam v PSV drží kabinu, nebo je tam takový lídr? Tak lídr asi Dumfries, kapitán týmu, co, co je i pravý bek v holandském národěku. Já, já jsem měl štěstí minulý rok, že, že jsem ho měl jako suseda i, i na bytovce, takže, takže jsme taky spolu trávili, trávili nějaký čas a, a musím říct, že, že je to fakt v pohodě, v pohodě klub. A v čem je jinčí kabina holandská proti české? No, třeba když to vezmeš z Repreu 21, v čem to tam je jinčí? Tak asi v tom, v tom kapíčkování a takových věcech prostě okolo, no, že, že spolu dokáží trávit i mimo čas, ale tady vlastně s každý hráč Třeba pochází z jiné kultury, takže na to není ani zvyklý, anebo prostě většina hráčů už mají rodiny, mm-hmm. takže i v tomhle je to složitější. Takže ty ráno odjedeš do akademie a vrátíš se večer, jo? Teď to, teď to tak je, no, že okolo třeba půl jsme, půl jsme dojíždím domů. A e, v Holandsku dojíždí za tebou rodina, přítelkyně, nebo jak to máš? Jo, tak rodina e, třeba dvakrát. Dvakrát za rok se přijedou podívat, vlastně vychází to tak, že i když máme repreakci, tak, tak se chodí dívat i na repre zápasy. Přítelkyně to bývá často, třikrát třeba do měsíce, takže, takže se vidíme kamarádi, kamarádi taky, taky dojíždí, takže, takže pohodě. Já bych se chtěl zeptat, když jsme u té rodiny, vlastně tvůj brácha hraje za Slovácko, 
první ligu a chtěl bych se zeptat, vy jste výjimeční v tom, že jste schopni naběhat za zápas, že jste vždycky v tom zápase oba dva naběháte nejvíc kilometrů. V čem to je? Byla nějaká vaše výchova v mládí, že, že jste třeba dělali atletiku nebo něco takového? Uh, to ne, atletiku ne, ale ne, spíš to máme tak v sobě nějakou tvrdou práci, že jsme si přidávali po těch trénincích, takže prostě vždycky, když byly nějaké atletické závody, tak jsme se dokázali umístit, umístit na, na prvních příčkách, a, nebo, nebo třeba na základní škole sportovní v Radišti, tak jsme oba dva drželi, nebo držíme rekordy v vytrvalostních bězích. Takže to je taky pěkné a, a myslím, že to má prostě v sobě nějakou tvrdou práci a, a děda na nás byli přísný docela, když jsme, když jsme byli v mladém věku, takže jsme museli prostě odběhat, odběhat toho víc než, než uh, jiní kluci. Když jsme u toho dědy, ty psal v denníku Sport v rozhovoru, že nejvíc vděčíš ve fotbale svému dědečkovi. Já jsem ty tam nezmiňoval, tvůj děda hrál někde vysoko nebo kde hrával? Ne, děda hrával právě jenom v Ostrovské Nové Vsi, a, ale v, takhle v rodině, když to, když to vezmu, tak nikdo nehrál někde vysoko. Maximálně jeho bratranec, taky Jura se chytával nebo dělal dvojku za, za Viktorem v Dukle Praha. Takže to byl jediný takový z naší rodiny, kdo, kdo to ve fotbale ně, někam dotáhl, a, ale, ale jinak nikdo. No. A když si má ještě u toho Lukáše, máš sen si zahrát s ním v jednom týmu? Jo, tak netajím se s tím, že, že bych si s ním ještě chtěl zahrát, nebo, nebo třeba se setkat ve Slovácku s ním ještě. Jako bylo by to určitě pěkné. Mm-hmm. Uh, mě by k tomu vlastně ještě, k tomu jako přístupu, k tomu přidávat si navíc, jo, tvrdá dřina. A... Kdybych měl poradit současným klukům třeba ve věku jo, mezi, já bych řekl už jo, třeba od 10 roků někde mezi až po těch 16 až samozřejmě po 19. A ono se to jakoby, když to zjednodušeně řeknu, snadno řekne, jo, makej, přidávej si a tak dále. A podle mě jakoby spousta těch kluků možná ani jakoby neví, co si pod tím představit nebo neví, jak to uchopit. Měl bys třeba nějaký tip, trik, jako co, na co se ti kluci fakt mají zaměřit? Nebo třeba jak si nechat pomoct od někoho, jestli třeba i osobní trenéři dávají smysl dneska daleko víc, nebo třeba jestli to v Nězemsku je normální, u nás ještě moc podle mě ne, že by mladý klub měl k sobě osobního kouče. No. Ne, myslím, že se to i v Česku docela už mění, že, že se prostě setkávám i s lidmi, kteří, kteří trénují s osobním, s osobním trenérem. Ale je to, myslím si, o nějakém respektu a naslouchání eh, lidem, kteří prostě něco dokázali, nebo kteří tomu rozumějí víc. Že myslím, že ta dnešní generace, že nedokáže tak naslouchat a myslím si, prostě mají v hlavě určitou představu a to je podle nich ta nejlepší. Jako. Takže myslím si, že je to o tom naslouchání a, a vzít si vždycky z toho ty dobré věci a, a poučit, se, poučit se i z nich a tvrdě na sobě makát a, a hlavně, aby, aby z toho měli radost, protože kdyby z toho neměli radost, tak nevím, nedokážu si představit, bych dělal něco a neměl bych z toho radost a dělal bych to pro někoho, takže... Mm-hmm. Myslíš, že je to třeba i o, i, i o takových těch vzorech, vždycky v dětství máš nějaké oblíbené týmy hráče, 
že by se toho měli zkrátka držet, protože já třeba to teďka hodně zjednoduším, ale mně přijde, že když se dneska zeptáš mladých kluků, tak oni třeba vůbec neznají pomalu ligové hráče, jo? znají možná pár těch úplně hvězdných hikon, něco, co si zahrajou ve FIFA a tak, ale když se jich zeptáš, kdo hraje za Slovácko pravého beka, nebo kdo, kdo, kdo trénuje z Lín, tak jim ty jména nic neříkají. Myslíš, že to má taky vliv trošku na ty kluky, aby tím fotbalem fakt jako žili od rána do večera i z tohoto pohledu? Tak to už je pak individuální. Taky mám kamarády, jako co hrajou fotbal na špičkové úrovni a o ten fotbal se moc jako takhle nezajímají okolo. Ale my jsme na Slovácku prostě vyrůstali, že jsme byli na každém domácím zápase, chodívali jsme do kotle a, a pro nás prostě to byly legendy, že jo, co tam hrávali. A vždycky všichni jsme chtěli být na tom místě, kde, kde jsou právě oni nebo kde byli. Takže v tomhle prostě je to teď jiné, jiná doba, ty děcka mají jiné aktivity, ty počítačové hry teď taky dělají svoje, takže je toho teď strašně moc. No. Když jsi v mládí chodíval třeba podávat balony nebo nastupoval s hráčema, ke komu si nevím? Jednou jsem, nebo dva, ano? Můžeš mluvit, můžeš mluvit, dopověz. No, jednou nebo dvakrát jsme byli jako s hráčem a za ruce, jinak jsme takhle podávali jenom jednu sezónu. A pamatuješ si třeba, s kým nastupoval? Uh, já si pamatuju jednou hráče, to byla ještě 21, když se hrála, když se hrála na Slovácku přátelách, myslím Českou krajina, tak jsem byl s Liborem Kozákem. Hmm, Takže to, to si pamatuju a... Jo, to celá, to celá zajímavá. A když jste chodívali podávat ty balóny, ke komu si nejvíc přihlížel ve Slovácku? Kdo tam byl takový fakt tvůj neoblíbenější hráč nebo nějací hráči? Tak v té době, v té době tam hrál třeba Šmasara, takže jo, to každý tam miloval a... a to si neměl říkat, protože až on to uslyší, že ho zase někdo pochválil, to není dobrý. Ne, tak jako, že on to vždycky dokázal pobavit to publikum a, a vymýšlel, vymýšlel různé, různé parádičky, takže, takže na to jsem se vždycky těšil. No. A když jsme u toho Slovácka, ještě Slovácko teď poslední dobu vypiplalo dost kluků pro velký fotbal. Vezmeme tebe, Matěje Kováře v Manchester United, teďka vlastně Beran ve Sláví. Je ta akademie tam něčím, nebo řadíš mezi nejlepší v republice? Uh, určitě, určitě. Už jenom, že jsem si ji mohl projít, tak, tak vím, že ty trenéři a ti lidi okolo, prostě je to, je to taková rodina velká a, a ti lidi jsou tam od rána do večera a snaží se, snaží se těm hráčům pomoct, takže takže v tomhle si myslím, že, že co se týká přístupu tak, nebo té kvalifikovanosti těch trenérů, tak jsou, jsou na té, na té top úrovni v Česku. Na jaké trenéry ve Slovácku nejradši vzpomínáš? Tak asi na každého. Já jsem neměl, nebo nikdy, nikdy jsem neměl problém s žádným trenérem. Třeba si určitě budete znát kameníka jsem měl v dorostu. Který, který, který vlastně dělal, dělal i asistenta ve Zlíně. Teďka byl ještě tam, že do, už je hlavního dělal. Už dělají hlavního. tam i trénoval. Jako, jo, jo, to vím. 
A, a vlastně Psotka mě ještě trénoval Zdeněk. Ten tak je teďka v Plzni, jestli se nepletu, ne? Nebo ten má, myslím, nějaký vedoucí akademie, podle mě, nebo něco takového. A třeba, když jsme byli u těch, teďka v nedávné době podepsal Michal Beran ve Slávě. Byli jste spolu v akademii, věděl z okoho Byli, on chodil, myslím, aj o třídu níž se mnou na sportovku, takže byli jsme spolu jakože hodně v kontaktu, nebo takhle výdali jsme se. A individuální tréninky, když jsme měli vždycky vybraní hráči, tak, tak, jsme, tak jsme byli spolu na těch trénincích, takže... Znám ho, znám ho ještě jako, že byl ještě menší než je teď, což, což ne, nevím, jestli si dokážete představit, ale byl fakt hodně malinký a říkali jsme si, že, že to asi bude jako nejvíc limitovat ta výška, protože on byl vždycky technicky, technicky na tom fakt dobře a, a vyčiníval nade všemi. A, takže mu pomohlo i teď, že se docela, docela, docela narostl a, a těší prostě z těch, z těch dovedností, které má. A ještě třeba ten Matěj Kovář, ten teďka vlastně trénuje s týmem a týmu Manchester United, teďka má zamířit někam na hostování. U toho si taky věděl, že udělá, nebo věříš mu, že udělá velkou kariéru, že by to mohl klidně dotáhnout do reprezentace? Tak věřím, tak my jsme spolu prošli celou základku, byli jsme spolu ve třídě. I o prázdninách třeba chodíme spolu na, te, na tenis, když se sejdeme v Česku, takže... takže... Matějovi věřím, že udělá určitě velkou kariéru, má k tomu i dispozice, že je vysoký. Když ještě nabere, nabere nějakou sílu, tak, tak bude mít prostě parametry, aby se stal velmi kvalitním golmanem. Mm-hmm. OK, a už se, už se blížíme ke konci toho našeho povídání. A ještě tady máme takové doplňkové otázky, trošku odlehčené. Ty teď hráváš Nike kopačka, že jo, pokud dobře vidím. Uh-huh. A vždycky jsi to tak měl, nebo kdyby si takto, jsi spíš Nikeář, co se týče kopaček, nebo Adidaskař třeba z minulosti? Tak jelikož má smlouvu s Nikem, tak, tak prostě ty kopačky obouvám už nevím, nějakých, nějakých 7 let, 8 let. Takže, takže jim věřím a, a zatím jsem s nimi spokojený. Dřív jsem ještě nosil Aridas, když jsem byl v mladších žácích, ale, ale to už je dávno. A jakou máš potřebu kopaček? E, nejsem takový, že, by, že bych to střídal co zápas, to nové kopačky. To určitě ne, prostě e, dostanu třeba, třeba troje kopačky, když vyjde nová sada. E, a dokud, dokud si je nezničím, tak, tak nepotřebují nové a potom vždycky, když vychází další nová seda, tak automaticky dostaneme nové. Hele, já se zeptám, mě to strašně zajímá. Hrajete vůbec v něčem jiném než v kolíkách nebo polokolíkách? Hrajete v klasických lisovkách někdy vůbec? Já osobně ne, protože vím, no má zkušenosti, když jsem jednou třeba byl v lisovkách a a z ničeho začalo pršet, nebo prostě ten trajing, když je pokropený, tak, tak, to, tak to pak louž. Nebo je to měkčí. Takže tomu moc nedůvěřuji a hraju jenom s vysokolíkama. Okay. A já se ještě zeptám. Vy vlastně v Holandsku jsou umělky, že? Hráváte na, umělky, na umělkách, je tomu tak? Uh-huh. A... Jo, ještě. No a většina hráčů na té umělce, jsem si všiml, hrává v kolíkách, to je tam dovolené. To, tak to nevím, u nás tímu nikdo nehrá v kolíkách na, na umělce. 
Jako já už jsem pár bod. Ale... Můžeš mluvit? Sorry, že jsem ti skočil do řeči. Ne, nevím, 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 jak to mají v ostatních týmech, ale nesetkal jsem se, že by, že by někdo hrál v kolikách. Možná, možná nějaký golman. No, to, to si nepamatuju. A, a třeba spotřeba dresu. Kolik máte dresu na sezónu? Nebo dáváš fanouškům, nebo jak to máš? Tak můžeme si po každém zápase dres vzít. Kdo hraje v základu, tak může jít dva, protože má na první a na druhý poločas. Dva. Tak, takže to je, to je jakože dobré, že za tu sezónu se třeba těch 50 dresů, jakože ten hráč může vzít. Na každý zápas jsou nové dresy. A jaký máš největší úlovek z výměny dresů, jestli proběhla nějaká někdy? Tak asi, asi doposud je to Milan Škriňár, když jsme dali jako mistru na Interu, takže, takže asi on. A mění si po každém zápase vždycky s někým, nebo to necháváš a dáváš kamarádům a rodinám? Mm, neměním po každém zápase, měním si jenom třeba koho znám, nebo kdyby to byl fakt nějaký velký hráč, takže doposud jsem si snad měnil dresy jenom se Škriňarem, s Tomášem Necidem a měníme si ještě pak na prezentačních akcích s klukama z 21, takhle navzájem. A... Teď něco pro možná i nefotbalové posluchače z okolí Hraďáku. A jakou restauraci na jídlo bys doporučil, nebo kam chodíš rád Hraďáku? Ne, <laughs> <laughs> no, tak já nevím, tak v Radišti, v Radišti asi nejznámější je podle mě Beef and Beer. Mm-hmm. Tam, tam jsem jakože už párkrát zavítal, ale jinak, jinak nechodím takhle nějak často po restauracích. A, a... Na večeři. Hlídáš si nějak stravu? Jo, to jo, snažím se toho hlídat, ale, ale zase nejsem takový, že bych se nějak extrémně hlídal. I když teď, když jsou ty náročnější tréninky, tak tomu věnuji víc času. A, a vlastně fakt, fakt si na tom dávám záležit, aby, aby to tělo dostávalo to, to, co potřebuje, když ty tréninky jsou tak náročné, nebo ta příprava. Protože je to fakt znát, prostě když se Další den zbudíte a jak se cítíte. OK. A už tě nebudeme takzvaně trápit a zakončíme to ještě jednou otázkou. A co se týká toho fotbalu v té Ostrožské, sleduješ to ještě nějak nebo jsi s něma s klukama v kontaktu? Kluci teď postoupili po koroně do první B zpátky. A zaznamenal jsi to nějak? To ani ne. Jako byl jsem tam teď trénovat asi asi pětkrát, když byla ta korona pauze, mm-hmm. pauza a jako víme, jak to tam vypadá, že se to zázemí zlepšilo určitým způsobem, udělali se tam nové kabiny, takže, takže jako víme, jak to tam vypadá, ale že bych každý pět nasledoval výsledky. <laughs> Jasně, to asi ne, fajn, jo je tam krásné, je tam krásné hřiště. A... OK, tak my ti asi děkujeme za, nebo ne, asi určitě ti děkujeme za tvůj čas. Některé odpovědi byly dost zajímavé, nečekali jsme, že budeš tak otevřený. A my ti přejeme s Michalem určitě hlavně, ať se ti daří a ať tě vídáme hlavně v dresu s ligou mistrů a tak dále a potom možná i v repreváčku. Takže, děkuji moc, děkuji moc. Takže pro posluchače to byl Michal Sadílek a mějte se fajn. Ahoj Michala. Ahoj Michala. Ahoj.